0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij WK Daily aflevering nummer 8. Elke dag om 12 uur praten we even bij over het WK voetbal in Rusland... We blikken terug op de wedstrijden van gisteren en kijken natuurlijk vooruit naar de wedstrijden van vandaag. Elke dag een andere gast en vandaag is het weer mijn grote vriend live vanuit Utrecht. Jean-Paul Horizon. Jean-Paul, goedemiddag. Goedemiddag Niel. Goeiemiddag. Hey, um, laten we gelijk beginnen met de wedstrijden van gisteren. We beginnen met ja. Australië tegen Denemarken. Of eigenlijk uh, ja, was het de Nederlandse eredivisie die het bal opende. Het was de bal van Schöne. Op Jurgensen die prachtig met de hak doorspeelde. En ja, Christian Eriksen toch wel met zijn chocoladebeentje. Die de bal echt loeihard binnenschoot. Wat vond je het mooiste ja, van le- deze aanval?
0: Mm, toch de afronding. Ook, ja? ook, ook omdat het zijn verkeerde been is. Ja, ik vond, ja, het was sowieso een schitterende aanval. Maar,
1: uh, ja, we zaten er gelijk lekker in bij die wedstrijd gisteren. Hè, begon leuk. Ja, alleen ja, dan is het. Uh, ja, het gevoel altijd bij Denemarken: waarom drukken ze
0: niet door? Ja, ja, misschien toch een beetje onwennigheid. Dus ze gingen gelijk weer terug in die organisatie. Ja. Uh, ze hadden eigenlijk geluk dat, dat Australië ook niet echt tot uitgespeelde kansen kwam. Hè? En dat, uh, dat hebben we eigenlijk de hele wedstrijd een beetje gezien. Dat, dat beide ploegen, die, die, op een gegeven moment was het echt, ging het maar over en weer. Dat was leuk om te zien. Maar dat echt goed uitgespeelde kansen uh, kwamen beide ploegen niet. Veel verkeerde keuzes voorin. En, uh, maar ja, spannend was
1: het wel. Ja, en uiteindelijk wederom een penalty... Uh, waardoor de Ossies kunnen scoren. Het blijft opmerkelijk, hè? Ze hebben nog niet uh, weten te scoren op een normale manier. En uh, nu, voor de tweede wedstrijd op rij, weer uh, vanaf 11 meter een doelpunt maken. Nou, ik ik kreeg
0: gisteren tijdens die wedstrijd ook een beetje de indruk... dat dat ook nooit meer gaat gebeuren, (laughs) gezien de keuzes die voorin voorin werden gemaakt. Maar ja, inderdaad, denk ik wel een terechte penalty. Of hij zo'n paal dan daar ook gelijk geheel voor moet geven. Die mist nu de wedstrijd tegen Frankrijk. Dat vind ik dan wel een beetje jammer, want hij heeft er volgens mij echt geen weet... dat hij die bal met zijn hand raakt. En uh, ja, dan, dan uh, ja, uiteindelijk een penalty wel,
1: wel dik verdiend. En ook uh, goed ingeschoten door Jadinek. Ja, want ja, dat is toch opmerkelijk. Want hij, die wedstrijd daarvoor schiet hij hem dan ook in. En dan bij mij altijd de vraag, gaat hij in dezelfde hoek schieten? Weet je ja of nee? Maar het, hij bleef zo cool. En eigenlijk voor mij is het goed hij weer dezelfde hoek, hè?
0: Uh, boe, durf ik even niet te zeggen. Maar ja, hij bleef inderdaad heel cool. En uh, ja, het was natuurlijk nogal een moment. Want ja, niet zo lang voor rust. En ja, Australië weet dat het moet. En uh, ja, die lag veel druk op mij. Hij wist de ijskoud te doen. Ja,
1: absoluut. Uh, ja, dan die laatste wedstrijd in die pool uh, gaat natuurlijk super interessant worden. Frankrijk tegen Denemarken. Frankrijk, uh, ja, natuurlijk weer een weergeloze partij. Uh, Peru helemaal weggespeeld. En uh, de grote v- favoriet voor de wk Eindzegen, toch?
0: Ja, het was, het was, was bij Vlagen weer niet best. Of tenminste, uh, ja, na de wedstrijd was het... Ja, Frankrijk stond organisatorisch heel goed. Nou, dat was ook wel zo. Maar er zat totaal geen geur op smaak aan. Het eerste half uur was nog wel aardig, hè? Ja, uh, toen legde Peru steeds meer uh, zijn wil op. En uh, kwamen toch wat, wat, uh, wel tot wat kansjes. En, maar na rust was het wel heel erg uh, ja, in de defensie. En uh, ze opvangen op eigen helft. Uh, ja, Peru speelde het balletje aardig rond. Maar kwamen daardoor ook niet echt dicht bij de Franse goal. Dus wat dat betreft deden ze het goed. Maar het was wel, uh, het was wel een beetje mager voor een team met zoveel, uh, zoveel mogelijkheden. Ja, want op hoeveel procent van hun kunnen zitten ze nu, denk je? Uh, dit was denk ik 60. Ja, ik denk dat ze veel beter kunnen.
1: Ja, want we hebben het ervoor maar, over gehad. Uh, uh, een, een nieuwe opstelling. Hè? Uh, hoe Deschamps heeft wat dingen aangepast. Tevreden, hoe dat ja. nu heeft uitgepakt?
0: Nou ja, kijk, hij, hij, hij schijnt Matthieu die vooral te hebben opgesteld... om het gevaar over de rechterkant van de, de, de Peruvianen in te, in te dammen. Hè, wat ze tegen Denemarken heel goed deden. Die kwamen daar heel goed op, die tandem. En uh, ja, daar zijn ze natuurlijk wel redelijk in geslaagd. Uh, wat ik zei... De organisatie was een stuk beter dan de wedstrijd tegen Australië. Al moeten we wel zeggen... Uh, Peru kreeg ook, net als in de vorige wedstrijd... weer een hele grote kans op 1-0. Uh, maar dan uiteindelijk voor 1-0... Ja, vlak voor, voor de 1-0, 1-0 van Frankrijk, je... toch? Ja. ja, vlak voor de 1-0 van Frankrijk. En dan zie je, zie je dat ze tot aan de rust... Uh, nog wel doorzetten naar die 2-0. En na de rust hebben we eigenlijk...
1: Uh, ja, ze bijna niet meer gezien.
0: En dat is uh,
1: ja, best wel teleurstellend eigenlijk. Ja, 2 half 0 schoten op doel. Uh, dat levert er ook de tweet op van onze grote vriend Daniel het voetbalgeneuzel, dat hij uh, de chance uh, eigenlijk naar Den Haag moet... naar het (laughs) internationaal strafhof, hoe je het ook noemt. Ja... Ja, dat gaat misschien wat
0: ver, maar het is natuurlijk wel zo dat, dat ja, wat ik zei, ze halen natuurlijk absoluut niet het maximale uit de, uit de ploeg die ze hebben. en uh, Bij Vlaag hebben we in de voorbereiding wel goed voetbal gezien van de Fransen. Dat is nu een beetje weg, maar ja, dat, is, dat zegt ook niet alles, hè? want ze, ze staan nee. natuurlijk wel gewoon op zes punten nu. Uh, in 2006 bijvoorbeeld speelden ze ook een dramatische poolfase en daarna ging het lopen met, uh, met natuurlijk Zidane.
1: Ja, en uh,
0: Mbappé, wat vond je van hem? Ja, een van de weinigen van, van de Fransen die wel gewoon echt een goed niveau haalde. Uh, ja, leuk dat hij zijn goal maakt. Natuurlijk de eerste op een WK. En dan ga je gelijk denken van ja, hoeveel WK's kan hij nog meedoen? Uh, uh, ja, over 16 jaar is hij pas 35. Dus hij kan in totaal op vijf WK's komen, <laughs> zou je zeggen. Nee, maar het was, het was leuk voor hem. En de, de dreiging die er vanuit zijn acties gaat. En de slimme loopacties. En de, de snelheid die hij ook heeft. Ja, het is echt een genot om naar te kijken. Dat is het al sinds dat we, hem, uh, dat we hem kennen eigenlijk. En uh, ja, dat was gisteren niet anders. Natuurlijk. Nu vanaf de rechterkant wat meer. En, uh, maar ja, dat kan hij ook gewoon. Hij kan niet de punt. Hij kan van links. Hij kan van rechts. En hij zou zelfs nog achter de spitsen kunnen spelen.
1: Ja, Peru. Uh, ja, laten het toch wel eigenlijk denk ik in de eerste wedstrijd liggen... dat je van Frankrijk verliest. Ala. Maar ze zijn nu uitgeschakeld. Ze uh, staan in een uh, ja, mooi rijtje landen dat nu uitgeschakeld is. Want uh, ze zijn natuurlijk niet de enige. Onder andere natuurlijk ook Marokko en Egypte nee. en saudi arabië die uitgeschakeld zijn. Ze hebben natuurlijk één gemeenschappelijke deler. En dat is dat ze voor dit WK al een hele tijd niet in actie wisten te komen op een WK. Waarom deze tweet ook zegt, hè, ervaring telt zeker mee. Een uh, land ja, t- wat we misschien... Ja, nee, zeg maar, Jean-Paul. Nou, telt zeker mee,
0: maar ik denk wel dat je in het rijtje... een heel duidelijk on- onderscheid kan maken tussen twee ploegen... Die, uh, die een goede indruk hebben achtergelaten. De Marokkanen misschien wat naïef. Uh, Peru hebben het duidelijk zelf laten liggen. En twee ploegen die eigenlijk uh, ja, gewoon tekort kwamen voor dit toernooi. Uh, Saudi-Arabië
1: en Egypte. Ja, absoluut. Uh, een land dat misschien volgende week erbij geschreven kan worden, en dat zou toch wel opmerkelijk zijn, is Argentinië. Want Argentinië ging gisteren uh, ja, in een, uh, ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet noemen, wat voor een gevecht het was. Want het was, het was bikkelhard, het was echt krankzinnig hard. Ook de tackles die er gingen, uh, goed voetbal was er niet echt uh, sprake van. Maar gewoon voor mij dik en dik verdiend uh, op, een, uh, ja, op een billig gekregen toch, gisteren?
0: Ja, uiteindelijk wel, denk ik. Uh, Ja, Argentini liet toch weer zien dat het heel kwetsbaar achterin was. Uh, Maar ik moet toch ook vooral de Kroaten een compliment geven. Ik had daarvoor het toernooi niet te veel van verwacht. Uh, Ik ik had eigenlijk verwacht dat dat dat, dat team een beetje op zijn retour zou zijn op de twee middenvelders na. En wat ze dan laten zien, eigenlijk ook in de eerste wedstrijd, die, die, die gewoon wel aardig was. En nu ook, ja, dat, ik, ze hebben mij heel erg, uh, erg verrast met, met dit resultaat. En ja, man van de wedstrijd is denk ik toch wel Rebic. Hij moet natuurlijk in de eerste helft moet hij van, de, van het veld worden gestuurd.
1: Oh, die en, was smerig? Uh,
0: ja. Oh ja, die staat er zo vies bovenop. Oh, maar ja, de scheidsrechter niet op. Videoref
1: treedt ook niet op. En ja, nee. dan uh, moet ik wel zeggen dat hij die goal behoorlijk goed afmaakt. Ja, want dat, kijk, dat zegt wel iemand zoiets over zo'n speler. Want hij staat daar ook zo'n in en straalt eenmaal al zelfverzekerdheid uit, dat vond ik echt. Hoe die ook voetbalde, hoe die de duels aan ging. Want zo'n bal, hè, zo, zo'n Willy Caballero... Hè, die maakte natuurlijk echt een enorme... ja, ik weet niet wat hij wilde met die bal. Hij wilde er maar overheen chippen of zo. weet hij zelf, denk ik, ook niet. Ja. Moet je zo'n bal gewoon aannemen, weet je, en dat soort dingen. Ja, die iets denkt, uh, ja, dikke doei, doei. Boom. Ja, die die ja, ja. ramt hem natuurlijk heerlijk binnen.
0: Ja, het is een jongen met vertrouwen. Hij, hij heeft bij Frankfurt een goed seizoen gespeeld. Dan denk je dat is maar Frankfurt. Maar je moet niet vergeten dat hij in zijn eentje de bekerfinale heeft beslist... Tegen Bayern ja. München, wat natuurlijk een, een, een niveau op zich is in, in Duitsland. En uh, ja, dat wist hij ook mooi te flikken. Dus het is een jongen die met veel vertrouwen naar deze ploeg is gekomen. Niet de grootste naam van het elftal natuurlijk. Maar uh, ja, weet zijn ze, ze stempel wel degelijk te drukken.
1: Ja, uh, uiteindelijk uh, ja, uh, speelt uh, Kroatië het goed uit. Maar uh, kijken, als we kijken naar de strekking van de
0: staatsloterij. Sorry, er gaat iets af op mijn uh, laptop. Wat nou, zei je? Dat is heel goed. Is voor mij van onze spoor, sponsor Toto. Dat
1: is altijd goed. Ja, maar, uh, dat klopt. Nee, uh, dat, dat hebben we natuurlijk, Kroatië speelt uiteindelijk uit goed in de tweede helft. Dus een wonder boven wonder dat het elf tegen 11 eindigde overigens. Maar uh, als we dan kijken naar afloop. Um, ja, ik weet niet. Voor mij was het ergens. Zuid-Amerikaanse, een Zuid-Amerikaanse tv-station staat op het veld. De wedstrijd te analyseren. En dan drie, twee, 1 Dan zou je denken, wat komt er nou op het veld? Nou, dat is dus een shirt van Messi. Uh, ja. Hier gaan we het ook zien. Ja. Hij het shirt even omhoog.
0: Ja, gênant. Dus ook omdat ik, ja, ik heb gisteren natuurlijk Aviv gezien in de show bij jullie. En uh, ja, zo'n schitterend shirt, dat gooi je toch niet weg. En zeker nee. niet met, uh, met Messi achterop. Maar ja, ik, ik vind het heel makkelijk dat er nu naar hem wordt gewezen. Uh, kijk, natuurlijk speelde hij gisteren niet de beste wedstrijd, in tegendeel. Maar uh, het is natuurlijk altijd maar op het moment dat het niet loopt bij Argentini heeft Messi het gedaan. En dat vind ik, uh, ja, vind ik eigenlijk een beetje overdreven. Het is, uh, ja, wat, wat...
1: Hij heeft in het verleden... Ja? Nee, nee, er komt een vraag ook voor je binnen in de chat... Uh, wat heeft Sampaoli Oli verkeerd gedaan met dit Argentinië? Ja, ik denk dat de balans helemaal
0: weg was. En hij heeft natuurlijk na een slechte eerste wedstrijd heeft hij de ploeg helemaal omgegooid. Ja, dat kan twee kanten op werken. Als het, als het werkt, dan krijg je natuurlijk alle credits van goed dat hij tijdig heeft ingegrepen. En, uh, en dat hij en dat die, dat, dat die tijdig de problemen heeft gesignaleerd en iets anders heeft gedaan. En ja, nu gaat het mis en dan krijg je deksel op het neus. Maar ja, je zou natuurlijk wel kunnen zeggen dat, dat het best knap is, hoe je met zo'n goede ploeg zo weinig creëert... Voorin. Want, want we hebben het natuurlijk vaak gezegd dat het is een team dat niet echt in balans is, gezien de kwaliteit. Achterin zijn ze veel zwakker natuurlijk. Vergeleken bij voorin, ze kunnen wel vijf goede voorhoeden opstellen. Maar we kunnen natuurlijk wel stellen dat ook die voorhoede gisteren enorm gefaald heeft. En ja, als je dan achterin ja. zo kwetsbaar bent ja, tegen, een, tegen een geweldig team met, met zo'n fantastisch opererend middenveld. Met, met Modric, Raketis en ook Brozovic die bij, bij Inter ja, toch al wat wisselvallig is.
1: En uh, ja, gisteren echt fantastisch speelde. Ja, uh, mochten ze doorgaan hè, Jean-Paul. Wonder boven wonder, ze gaan door. Gaan ze dan nog op de rit krijgen? Nou, dan krijgen ze waarschijnlijk
0: Frankrijk. En uh, ja, dat moet je helemaal niet uitsluiten dat ze dan een wereldpartij spelen. Dat is natuurlijk ook gewoon het WK. Je hebt vaker gezien dat ploegen in het toernooi moeten groeien. In 2014 speelden ze trouwens ook geen moment goed Wonnen ze geloof ik pas in de negentigste minuut van Iran. En, en, En ja, halen ze ook gewoon de finale. Dus ja, je moet, je moet ze zeker niet afschrijven, want het is Argentinië. Ze zijn de kwalificatie ook meermaals afgeschreven en ook toen kwamen ze elke keer weer boven. En ja, ze hebben nog steeds de on- onberekenbare factor Messi en dat is iemand die, niemand, die geen
1: enkel land heeft. Nee, heel goed. Uh, we gaan zo door met de wedstrijden natuurlijk van vandaag. Uh, daar gaat Argentinië natuurlijk ook naar kijken. Dat is de andere wedstrijd in de pool. Maar we gaan nu eerst naar Rotterdam. ...waar Justin Kevenaar ons weer een lesje gaat geven over de voetbalgeschiedenis.
0: Dan terug naar een van de meest legendarische wedstrijden ooit gespeeld op een WK... ...namelijk Engeland-Argentinië op het WK van 1986. Voor maar liefst 115.000 mensen in Asterio Azteca... ...zou Diego Maradona deze dag een absolute hoofdrol spelen. Na een doelpuntloze eerste helft sloeg Pluisje in de tweede helft eerst toe met zijn hand... ...naar wat later bekend kwam te staan als de hand van God... En enkele minuten later slalomde hij door het halve Engelse team heen om de Argentijnen zodoende de tweede beslissende goal te bezorgen. Argentinië zou naar deze overwinning doorstoten
1: naar de finale, waarin de ploeg uiteindelijk wereldkampioen zou worden. Ja, gisteren zagen we het pluisje op een hele andere manier weer op de tribune. Het was, het was echt, eigenlijk zou ik een wedstrijd van Argentinië van hem willen zien, zeg maar, zo linksboven in het scherm. En dan uh, daarnaast gewoon de wedstrijd, want ja, voor mij is hij ook gewoon één show 90 minuten lang.
0: Ja, het is wel een show die mij wel een beetje, beetje vermoeit eigenlijk. Ik bedoel, ik heb, ik heb heel veel respect voor Maradona als voetballer natuurlijk. Uh, een van de allergrootste aller tijden. Volgens ja. sommigen de allergrootste. Maar ik word altijd wel moe een beetje van het hele circus eromheen. En uh, ja, misschien zou ik er zelf ook wel aan meedoen als ik Argentijn was. Maar uh, ja, weet je, uh, ik, uh, hij, hij eist aan, daarmee ook alle aandacht weer op, weet je wel. En dat, uh, ja, het verhoogt de druk alleen maar op de
1: zelf dan. Dat is waar. Uh, Nou, genoeg druk staat er ook, denk ik, uh, in Brazilië. Een ander land dat vooraf werd getipt eigenlijk als een van de grote favorieten voor de WK-titels. Speelde teleurstellend 1-1 gelijk in een openingswedstrijd tegen Zwitserland. Vandaag tegen Costa Rica. Denk je dat we bij de Brazilianen veel veranderingen gaan zien?
0: Ik denk eigenlijk niet dat we heel veel veranderingen gaan zien. Ik uh, denk wel dat ze een stuk beter gaan gaan spelen. De Costa-Ricanen zijn natuurlijk uh, ook niet zo denderend begonnen aan het toernooi, maar daar verwacht ik echt niet veel meer van dan wat we hebben gezien tegen Servië. Uh, ja, ik ga er eigenlijk wel vanuit dat de Brazilianen de, de, de wedstrijd nu weer een beetje op de rit gaan krijgen, want de Zwitsers zijn natuurlijk toch een taaie ploeg. Dat weten we uit het verleden. Die, die geven niet veel weg. En uh, ja, ik kan me niet voorstellen dat Brazilië hier heel veel moeite mee gaat hebben.
1: Nee, want laten we gelijk even kijken naar de totobet van de wedstrijd van Brazilië tegen Costa Rica. Uh, ja, wie gaat deze wedstrijd winnen? Gaan we een verrassingsverdichtje, Jean-Paul?
0: Nee, nee, Brazilië. Sterker nog, ik zou, uh, ik zou misschien nog wel een handicapweddenschapje willen spelen op Brazilië. Want uh, ja, ik, als, als ze het niveau halen wat ze van de week de eerste 20 minuten haalden... of eigenlijk tot de 1e of van, uh,
1: van Coutinho... Dan, uh, dan moet het al helemaal goed komen en uh, ja, ik heb er alle vertrouwen in. Oké, okay, dan gaan we door naar de andere wedstrijd uh, in de pool van Argentinië en Kroatië. Dat is Nigeria tegen IJsland. Um, ja, vorige wedstrijd deed IJsland natuurlijk heel goed. Uh, hield elf man achter de bal en uiteindelijk uh, uit een counter wisten ze te scoren... Um, nu, tegen Nigeria, hetzelfde strijdplan... of gaan ze iets meer uit hun schulp uh, kruipen?
0: Nou ja, dat is de grote vraag. Dat is natuurlijk een, uh, iets, iets wat natuurlijk bij de bondscoach... en bij de ploeg ook heel erg zal spelen. Want ze weten nu door het resultaat van Argentinië gisteren... dat ze met een overwinning... dat ze eigenlijk zo goed als door zijn. En uh, ja, waar, waar ga je dan op, uh, op, op wedden? Want je weet natuurlijk... Ja, je hebt een beproefd recept. Dat is, is terugkruipen en op de counter snel toeslaan. Maar je weet ook dat ja, als je misschien... iets meer voor de overwinning gaat voetballen... dan... Uh, ja, dan, dan zit er misschien nog wel wat mooiers in. Zeker ook omdat je weet, de laatste wedstrijd moet je tegen Kroatië in vorm. in uh, Ja, dus, dus je hebt eigenlijk de, 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 hoe zeg je, doorgaan naar de volgende ronde Heb je voor het grijpen, je moet alleen nog maar van, uh, van Nigeria winnen. Dus
1: het wordt heel, heel interessant wat de, wat de bondscoach gaat doen. Ja, het is heel interessant. Ook voor Nigeria eigenlijk verliezen de eerste wedstrijd natuurlijk. En hebben nu eigenlijk nog steeds alles in eigen hand door de nederlaag van Argentinië gisteren. Want als zij nu winnen, staan ze voor mij tweede in de poel. En uh, ja, hebben ze daarna ook alles in uh, in, in eigen hand. Uh, De grote vraag bij Nigeria natuurlijk. Jordi gaf het al eerder aan. Ze moeten kappen met die Europese speelstijl. Ze moeten gewoon lekker vrij Afrikaans voetballen. Hoe denk je daarover?
0: Nou, als Jordi dat zegt, dan is dat zo. Nee, maar (laughs) Uh, hij heeft natuurlijk wel gelijk. Want ze hebben natuurlijk een hele goede ploeg. En uh, we hebben natuurlijk... Het is een beetje tegengevallen in die eerste... De wedstrijd, hè? Wat we hebben gezien van ze tegen, tegen Kroatië. Ik had ze eigenlijk nog wel als outsider door naar de volgende ronde. Samen met Argentini overigens. Maar uh, ja, dat, dat was heel, uh, heel ondermaats. En uh, ja, ik verwacht wel dat ze uit een iets ander vaartje gaan tappen deze wedstrijd. En misschien toch wat afvallender
1: ja. en wat, wat optimistischer. Als we kijken naar de, de Toto-bet bij Nigeria tegen IJsland. Uh, Natuurlijk nou, wordt dit een hele interessante. Want uh, hoeveel doelpunten worden gescoord? Wat denk jij, uh, Jean-Paul? Gaat er meer dan drie keer gescoord worden of minder?
0: Uh, ik denk meer. Want ik denk dat beide ploegen wel een keer gaan scoren. En dan, uh, ja, dan zullen ze ook allebei wel een beetje moeten voor de, voor, voor de winst. Om, om, om natuurlijk iets, iets, iets achter te laten waarmee je iets kan in de volgende wedstrijd. Dus ja, uh, ja want voor, voor IJsland is een puntje natuurlijk maar sowieso. En uh, dat geldt voor de Nigerianen ook. Die moeten natuurlijk ook gewoon winnen. Dus uh, ja, ik, uh, ik hoop. Op een hele leuke wedstrijd. En uh, ja, zat staat ook een mooie quote
1: op 2,35. Dus dat, uh, dat is het wedje wel waard. Ik ga wel met je mee. Ik denk dat er ook wel... Wat jij ook zegt, dat beide ploegen scoren. En dan uh, ze moeten allebei voor de overwinning gaan. Dus uh, hopelijk... Het is een uh, beetje ze... wat je...
0: Uh, het is iets wat me gisteren een beetje tegenviel op het laatst bij Denemarken. Ik had verwacht dat die ook meer door zouden zetten. Uh, nog om op die overwinningen te zetten. Maar uh, ja, ze waren toch al... Uh, ja, ze koesterden het punt heel erg. En, terwijl Australië is natuurlijk wel vol gas bleven gaan.
1: Dus, uh, maar ik verwacht dat dat uh, bij deze wedstrijd iets anders zal zijn. Ja, overigens de mensen in de chat uh, denken dat het een uh, 0-0 of 1-1 gaat worden. Dus uh, dan moet je hem niet inzetten bij onze grote vrienden van Toto. Dan gaan we door met de laatste wedstrijd in, uh, uh, van vandaag. Als we daarnaar kijken, uh, Jean-Paul. Ja. Uh, wat verwachten we van deze wedstrijd? Want het is natuurlijk een, een wedstrijd tussen ja, twee buurlanden. Uh, wat verwacht je daarvan? Of buurlanden? Nee, geen ze geen in buurlanden. Nee nee, nee. Nee. nee, nee, er zitten nog wel duizend kilometer tussen. Maar uh, ja, nee,
0: wat, ik, wat ik hiervan verwacht, ja, veel kruisverbanden over en weer. Hè. Dat bedoelde ik. Hè? Zwits- ja. ja, Zwitserland traditioneel een ploeg met veel, uh, veel balkan invloeden. En uh, ja, de Serviërs die me eigenlijk best wel hebben verbaasd in de eerste wedstrijd.
1: Ja, wat eigenlijk. Uh, hey, ik vond
0: het heel leuk om naar te kijken.
1: Ja, nee, ja, ik ook. Er uh, is d- 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 dus veel kruisbestanden... Uh, kruisbestanden zoals Stefan net zegt (laughs) kruisbesturing iemand die daar veel meer over kan vertellen is uh, onze Zwitserland kenner en uh, die we al jaren inschakelen als het gaat over Zwitserse ploegen of het uh, Zwitserse uh, nationale team en dat is Oliver Zesiger. there's a story to look at um, and it's basically uh, there are a lot of Albanians in the Swiss team like Rani Chaka like Sheridan Shakiri, Valon Berami, etc., etc. And Serbians and uh, Albanians don't see eye to eye, so this could be a heated affair. Um, It was a topic in the Swiss press, it was certainly a topic in the Serbian press, as I've heard. So there could be one or two uh, cards, probably more. And uh, I expect this to be quite a heated affair. And I
0: think the team who, kept, who keeps cool the most or the best uh, should win this game.
1: Um, I believe this will be Switzerland. I think uh, Switzerland has the ability to beat Serbia. Even with the point, no, nothing is lost for Switzerland. So, uh, But I think it's, uh, it's, it's going to be a 2-1 for Switzerland. En zoals ik zei, een pretty heated game. Pretty heated game. Uh, dankjewel, Oliver Zessiger. Ja, dat gaat sowieso worden voor mij een hele intense wedstrijd. Um, over- ja, ik, ik weet niet of je
0: dat nog weet toen, uh, toen ik advocata-bondscoach was. Toen werd die wedstrijd gestart. Albanië, toch? Hè? Omdat die drone met die Albanese vlag die, uh, die kwam naar beneden. Dus uh, ja. ja, als dat een voorproefje is voor wat we gaan krijgen, dan, uh, dan ben ik heel benieuwd.
1: Uh, mo- mocht je meer van, de- van dit verhaal we- uh, willen zien, wat jean nu zegt? Uh, uh, er is een hele mooie documentaire van mij van Copa90... over de man die deze uh, droom bestuurd heeft en de vlag uh, ophing. Dus uh, even zoeken op YouTube. Overigens, uh, mijn uh, adrekskundeleeraar zit te kijken... en uh, die verbaast zich over uh, uh, dat ik uh, niet wist dat Servië geen buurland was van Zwitserland. Sorry, Harry. Leuk dat je zit te kijken. Uh, ik uh, zal volgende keer iets beter, i- iets eerder wakker worden... en dan uh, praat ik niet zoveel onzin. Uh, als we kijken naar de voorspelling van deze wedstrijd, uh, jean uh, draw no back. Uh, dat, dat als het gelijk is dat je uh, je geld terugkrijgt. Wie gaat er winnen volgens jou? Servium. Ja? Ik, uh,
0: nou, overigens, als ik, als ik Oliver uh, hoor. Dan denk ik wel dat de Serviërs eerder een kop gaan verliezen. We hebben het natuurlijk ook in de wedstrijd gezien tegen Costa Rica... wat op het laatst echt heel hard aan toe ging. Met die Briović nog een keer van zich afslaat. Dat opstootje van Matis wat natuurlijk helemaal nergens op sloeg. Uh, ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben overigens ook heel erg benieuwd naar Serdan uh, naar uh, Shakiri. Want die heeft in het verleden aangegeven... dat hij wel voor Kosovo zou willen spelen. Nou, dat is in Servië helemaal een gevoelig onderwerp. Dus uh, misschien dat hij nog een paar schoppen kan... Uh... Kan krijgen. Maar ik ga voor Servië. Die hebben in de eerste wedstrijd veel indruk op me gemaakt. Uh, Zwitsers natuurlijk ook heel degelijk tegen, tegen Brazilië. Maar uh, ja, ik weet niet. Ik, ik, heb wel, uh, ik, ik, heb, ik heb wel zin in die, in die Serviërs. Ik, ik heb er echt van genoten in de eerste wedstrijd. Maar natuurlijk met ja. Sergej uh, Milinkovic-Savic. Die, die, die echt heel goed speelde. En uh, ja, dat ik is ga voor Servië. eigenlijk waar
1: het om draait, toch bij Servië.
0: Ja, dat is natuurlijk de, de, de technische man op het, uh, op het middenveld. Wel verrassend hoe hij hier speelt. Want hij speelt hier toch wat dieper. Echt wat, wat korter op Mitrovic. Bij Lazio doet hij dat niet. Daar heeft eigenlijk Filipe Andersson heeft die rol. En dan speelt hij echt meer vanuit het middenveld. Maar ja, het is een hele bijzondere speler. Een hele, hele begaafde speler. Uh, een hele atypische aanvallende middenvelder zou je kunnen zeggen. Maar uh, ja, die kan zoveel met een bal. Uh, ik, uh, ik, ik hoop dat hij zijn niveau weer gaat halen deze wedstrijd.
1: Ja. Weet je wat ik nou echt het allerstomste vind nog over uh, Servië en Zwitserland? Dat ik uh, Jordi in zijn podcast uh, de neutrale kijkers belachelijk heb gemaakt... over dat je niet in 20 minuten van uh, Almere naar Friesland kan rijden. Maar volgens ja, mij die uh, met Zwitserland, 20 kan... minuutjes, ja. <laughs> Heel goed. Uh, we gaan door met uh, de quizvraag. Uh, elke dag natuurlijk een uh, quizvraag bij WK Daily. Uh, eerst de uh, vraag van gisteren en daarbij het bijhorende antwoord. De vraag gisteren was, Mo Salah is na dinsdag... voorlopig de laatste Egyptenaar die scoorde op een WK. Wie maakte het eerste wk doelpunt voor Egypte? Champal, jij wist hem, hè?
0: Ja, omdat hij, hij heeft bij onze eindredacteur Wouter in de klas
1: gezeten. Dus uh, ja. daar ken ik hem van. Maar nee, ik, ja, ons, ik heb geen idee. Ja, dat is bijzonder voor de mensen die, die Wouter niet kennen. Woetroep bij ons op de redactie. Ja. Die, die is al van 1928. Dus uh, Abdul ja. Raham Fazi scoorde voor Egypte twee doelpunten in 1934. En Quinten Teunissen, nou, met een extra uitleg. Dan ben je wel echt een absolute koning. Gefeliciteerd, jongen. Het voetbalculture shirt komt zo snel mogelijk jouw kant op. Dan de vraag van vandaag. Argentinië en Brazilië wisten hun eerste duel op dit WK niet te winnen. Wanneer kwam het voor het laatst voor... dat beide landen niet hun eerste WK-duel wonnen? Prachtig. Mooie vraag. Hashtag WK Mocht je het uh, juiste antwoord weten... en dan maak je kans op een prachtige prijs. Het zal wel een voetbalcultureshirt zijn... of een voetbalboek of iets anders. Wij zorgen voor de mooie prijzen. Jullie de goede antwoorden. En dan komt het helemaal goed. Zojuist uh, bereikt ons het nieuws dat Filip... Koku weggaat bij PS2. Nou, dat zal wel uh, betekenen dat hij bij Feyenoordje vandaag gaat tekenen. En dat Mark van Bommel zijn opvolger is. Jean-Paul, jouw eerste reactie.
0: Uh, nou, ik begrijp 2,5 miljoen euro netto in Istanbul. Dus dat is een, een mooi salaris. Uh, ja, ik vind het heel leuk van Bommel. Het is natuurlijk een stap die zich al jaren aankondigde. Uh, ja, we, we zien het vaker bij de Nederlandse top. Natuurlijk oud-profs die, die in één keer doorstromen. Daar kan je wat voor vinden. Maar ik geloof wel in de tenden met Van Marwijk. Hij heeft natuurlijk uh, iemand op de achtergrond die hem door en door kent. Die zijn krachten kent, maar ook zijn tekortkomingen. En iemand die natuurlijk in het voetbalwereld wat je, uh, precies weet uh, wat, er, wat er gevraagd wordt als trainer. Dus uh, ja ik, uh, ik, ik, ik zie dat wel met, uh, met vertrouwen tegemoet. En ik vind het ook vooral heel leuk... Voor bon, terug te zien.
1: ja dat ik ook. ik ben het ook heel benieuwd hoe hij het gaat doen uh, zeg maar met de met 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 de pers en uh, dat soort zaken. daar kijk ik ook wel echt enorm naar uit. was was een enorm slechte verliezer. kon heel slecht tegen zijn verlies. weet ik vroeger nog. Uh, pakte ook rood in van mij in zijn laatste die wel voor psv, maar ja. gewoon helemaal niet terug. Dus ik ben benieuwd hoe hij dat dan voor de voor de groep doet. Uh, dan nou zijn buitenland nieuws. Uh, Nijn golan uh, uh, is nu ook definitief rond naar inter. wat vind je daarvan? Ja, dat is een stap die zich eigenlijk al,
0: uh, al maanden aankondigt. Hè. Uh, dat, dat, dat gerucht gaat al langer. Hij wordt dan natuurlijk herenigd met zijn oude trainer... Luciano Spalletti, die, die lang trainer was uh, bij Roma. Ja, ik vind het mooi. Ik ben nog steeds een heel erg grote uh, N'Golan-fan. Ik vind het jammer dat hij niet bij is op het WK. En ja, die gekke filmpjes af en toe, die vergeef ik hem. En uh, ja, ik vind het een mooie stap voor hem,
1: uh, hem naar Inter. Ja, hartstikke mooi. Nou, dit was het uh, voor vandaag voor WK Daily, Jean-Paul... Dank je wel weer voor je tijd. Graag tot snel. Jullie natuurlijk bedankt voor het kijken. De hele dag kan je natuurlijk alles volgen over het WK met de hashtag WKdaily, Daily. Zo op Twitter, Facebook als Instagram. Morgen om 12 uur zijn we er weer. Dan gaan we terugblikken op de drie wedstrijden van vandaag. En kijken we natuurlijk vooruit op de drie wedstrijden van zaterdag. Graag tot dan.